0: Tre ledare
1: men bara två stolar.
0: A diplomatic seating snafu that left European Commission President Ursula von der Leyen relegated to the sofa.
1: Harcklingen som hördes värden runt. Um. På en kvart. Får du veta allt om Sofa Gate och det politiska efterspelet som skakar EU. Italiens premiärminister Draghi kallar Turkiets president Erdogan för en diktator. It was a image. Det är måndag den 19 april. Jag heter Karin Byhlov-Orge och du lyssnar till dagens story från Svenska dagbladet. Förställ dig Erdogans pampiga palats i Ankara. EU-toppnamnen Ursula von der Leyen och Charles Michel ska precis avrunda ett möte med den turkiska presidenten. Kameralinserna är riktade mot tiden. Fotograferna ska ta de traditionsenliga. Viktiga personer sitter bredvid varandra och ler bilderna. De två männen sätter sig på varsin sida. Det finns ingen plats åt kvinnan i sällskapet. EU-kommissionens ordförande. Ja, det är extremt stela och spända ögonblicket. Fångas såklart på film som sen blir viral. Men det stannar inte där, Teresa Kysler, Brysselkorrespondent för SVD. Den här händelsen utspelade sig för snart två veckor sedan- men det är ändå fortfarande- den stora snackisen i Bryssel.
0: Ja det är det verkligen. Av, av lite olika skäl. För det första så är det här tredje gången på ganska kort tid som man tycker att EU liksom har gjort bort sig. Första gången var när britterna för några månader sedan helt plötsligt nedgraderade EUs delegation i London. Från att ha varit en ambassad till att inte vara riktig ambassad. Det var väldigt pinsamt. Sedan så var det när en annan representant för EU-länderna, Josep Borrell, åkte till Ryssland för han skulle tala hårda ord till den ryska regimen och sådär. Och det visade sig att han gjorde bort sig, han kunde inte svara på någonting och han fipplade med sina papper och, och körde över helt och hållet. Och så tredje gången då så åker man till en, en annan sån där stark man, Recep Tayyip Erdogan i Turkiet och så händer den här löjliga stolgrejen istället. Så det här är väldigt jobbigt för relationerna med Turkiet. En tredje anledning är att man tycker att det här visar på att EU-konstruktionen är jäkligt snurrig. Om inte ens institutionerna själva kan fixa rätt antal stolar och vet vem som är högst eller vem som är lägst i rang och vem ska få stå och vem ska få sitta och vem ska prata först. Då har vi ett problem liksom, med att EU framstår som fullkomligt förvirrat och, och svårt. Och jag som EU-korrespondent kan säga att det är fullkomligt och svårt.
1: <laughs> ja, EUs minst sagt komplexa uppbyggnad har länge varit föremål för kritik och diskussion. Konfliktlinjen som Gates satt ljuset på är ju den mellan EU-kommissionen och Europeiska rådet. Rådet består av eu ländernas så EUs ledare och pekar ut unionens politiska riktlinjer och prioriteringar. Den lagstiftande kommissionen kan att liknas vid en regering med representanter kommissionärer från varje EU-land. Och frågan är, rent hierarkiskt, var det ordförande för Europeiska rådet eller
0: EU-kommissionen som hade rätt till den där stolen? Jo, oh, om detta tvistade lärde, om till och med jurister och experter och gamla pappersvändare här i Bryssel bråkar ju förstås om då vem... Är det som har rätt att sitta om det bara finns två stolar och det är två EU-representanter där? Och eh, sådär, Vän av ordning har skrivit eh, mejl till mig till exempel som Brysselkorrespondent om att Charles Michel då faktiskt är enligt protokoll eh, högre än eh, Ursula von der Leyen för att han talar alltså för våra statsregeringschefer. I teorin är det så, men i praktiken så är det ju något helt annat. Jag tror att jag skulle kunna fråga tio personer i Sverige. Och åtminstone fem skulle säga att de hade hört talas om Ursula von der Leyen. Men jag tror inte att någon av de första tio... Kanske måste jag fråga hundra eller tusen. Innan jag får en som vet vem Charles Michel är och vad han gör. Och det är för att han ska tala för Angela Merkel och Emmanuel Macron till exempel. Tror du de låter någon tala för sig? Så han är egentligen ingenting. Ursula von der Leyen däremot, hon är chef över EU:s hela budget. Hon föreslår EU-lagar. Hon har en hel organisation omkring som är 40 000 anställda. Alltså hon har en enorm makt. Så I praktiken så är EU hon ju långt högre än vad han är. Ursula och är är för att det är att Under presskonferensen.
1: Efter mötet men innan själva stolincidenten så kritiserade båda EU-ledarna Turkiet med Erdogan i spetsen för att landet nyligen lämnat Europarådets Istanbulkonvention. En juridiskt bindande konvention, den första i sitt slag, som utformats för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det beslutet har under våren skapat stora protester och kvinnoorganisationer på flera håll i Europa pekar nu på SofaGate som ytterligare ett bevis på att Turkiet tar steg bakåt gällande kvinnors rättigheter och jämställdhet eftersom Ursula von der Leyen är den första kvinnan någonsin på posten som EU-kommissionens ordförande och att Erdogan medvetet ska ha velat sätta henne på plats.
0: Jag har svårt att tro faktiskt att Erdogan skulle ha velat äh, göra någon slags poäng av att äh, kvinnan fick sitta. Därför att äh, Erdogan är inte en novis här ändå och han, han har flera, flera gånger suttit i... i, i Väldigt täta förhandlingar med Angela Merkel, med Kristin Lagarde, med, med stora maktens kvinnor i världen. Men när jag säger täta förhandlingar då menar jag till och med också fysiskt. De sitter bredvid varandra och viskar varandra i öronen. Jag tror inte han har någon slags liksom, motvilja mot att sitta för nära liksom, en kvinna vid makten. Jag tror heller inte att han vill näpsa henne för att hon har pengarna. Det är hon som skriver handelsavtal. Det är hon som skriver till exempel regler kring tullar och sånt där. Och det är det som... Erdogan behöver just nu. Han behöver pengar. Han har haft ett taskigt pandemiår. Han är med i Syrienkriget med en fot. Han är med i kriget i Nagorno-Karabashi med en fot. Han är i Medelhavet och letar efter olja med en tredje fot. Han har så mycket fötter på så mycket olika platser. Så han behöver desperat pengar. Och det får han ju inte om han bestämmer sig för att jag ska liksom vara iskall mot kvinnan som håller i pengarpåsen. Men om man tittar på bilder
1: från tidigare möten där båda EU-ledarna har varit på plats då har det ju varit sådär tre stolar uppställda med tre män som har suttit bredvid varann.
0: Vad har Turkiet sagt efter mötet? Turkarna har svarat att de har bara gjort precis vad EU-delegationen på plats i Ankara har bett om att göra. Turkarna har också insisterat på att de har inget som helst intresse i att hamna i konflikt i någonting som verkar vara, tycker de en intern fråga om vem som är högst i EU och de har ingen lust att ge sig in i den där virvaret Erdogan själv tror jag har väldigt lite att göra med stolplaceringar i sitt äh, jättepalats jag misstänker att Michel's stab när de var i kontakt med eh, Erdogans stab att de eh, också liksom propsade på att eh, ju men Michelle är, är lite högre det är ju nya människor. För kom ihåg att Michelle har varit på plats ett år och nästan varje gång de byter ut eh, folk i, på de här maktpositionerna så kommer de in med nya hungriga pressmänniskor som kanske inte har den där fingertoppskänslan nu.
1: Men trots att Charles Michel och hans stab då eh, hänvisar till att, att han då skulle vara högre i, eh, i rang här. När man ser på det här klippet som har blivit viralt så ser det väldigt stelt ut. Jag hänförs i alla fall av att, av att Charles Michel nästan ser ut att, att klamra sig fast vid den stolen där han har satt sig. Han har ju fått massiv kritik för det här också.
0: Det är flera kvinnoförbund i Europa som har krävt. Charles Michels avgång, det finns ett upprop med så länge, ett par tiotals tusen röster i alla fall eller underskrifter och det finns de i EU-parlamentet då som menar att det här är en uppenbar kvinnofrakt och det här måste vi ta i tur med, med, med Turkiet jag tycker lite synd om Charles michel han, han uttalade sig till slut efter en hel vecka av tystnad. Han visste ju inte vad han skulle göra. Han hade å ena sidan tankat att det här får inte eskalera. Vi kan inte göra det här till en grej. Liksom. Det blev ju en grej för att han inte gjorde någonting. Så att där tänkte han ju fel. Han fick kritik för att han inte helt enkelt bara erbjöd Ursula von der Leyen är lite så där Han kunde ha gjort en lite rolig min, kanske ett litet skratt. och se sig där, det saknas en stol. Ja, ja, men Ursula, då kan du få sitta. Då sa han att gör jag det så kan det i sig själv se lite nedlåtande ut. Där går de fram och tillbaka. Är han en mansgris? Nej, säger han och gräver gropen som han står i ännu djupare. Jag har både en fru och två döttrar och en farmor. och en... Han kör den här, jag känner kvinnor och därför kan jag inte vara någon som inte respekterar kvinnor. den där går ju inte hem. Heller, så att där får jag en kritik för den kommentaren. Men då har vi Charles
1: Michel som eh, hänvisat till protokollet men ändå säger att han önskar att han hade gjort annorlunda kanske nu i efterhand. Han och, säger att
0: han inte sover på nätterna, säger han. Han är så ledsen så att han inte sover ordentligt på nätterna och vaknar i ett ryck och är alldeles ledsen. Och, och då är det, det verkligen det synd om Charles mm. Michel kan man säga. Men,
1: men, <laughs> men, men då, då är det hans position i det hela. Och sen har vi, är då då som är lite hands-off och, och vad säger Ursula
0: von der Leyen själv om det som hände? Ja, Ursula von der Leyen har inte sagt så mycket utan hon har skickat ut sina talespersoner men vi vet att hon och Michel träffades i början av förra veckan och då ska hon ha sagt att det här får absolut inte ske igen. Det här är en besvärlig situation som man helst bara vill att alla vi journalister ska sluta ställa frågor om och spela in poddar om och, och sådär. Men inte ens politikerna
1: själva verkar riktigt kunna släppa Sofagate. Den här veckan är till exempel stolsincidenten uppe på dagordningen i EU-parlamentet. Men den EU interna konflikten nu efteråt har onekligen tagit all uppmärksamhet från syftet med det ursprungliga mötet. Nämligen att hantera den minst sagt frostiga relationen mellan EU och Turkiet. Förhoppningarna var att samtalen i Ankara skulle ändra på det.
0: Vi till Turkiet för att ge vårt förhållande en ny drivkraft. Vi vill stärka våra
1: ekonomiska sa von der Leyen inför mötet.
0: Man åkte till Turkiet framförallt för att liksom skapa fred och försoning mellan två bråkiga parter. Men också för att man vill skriva ett nytt flyktingavtal med Turkiet. Vi får inte glömma att vi har stora intressen på EU-sidan av att hållas sams med Erdogan. Den stora frågan dribblas ju bort här. Vi har inget flyktingavtal med Turkiet, det ska på plats. Och sen har vi alla dessa då stridigheter- i somras så stod alltså turkiska krigsfartyg nos mot nos med grekiska krigsfartyg utanför Greklands kust. Alltså vi var ganska nära en militär händelse där bägge parter hade fått order om att förbereda sig för krig. Det är en extremt explosiv stämning mellan Turkiet och EU och den måste ju dämpas. Men är det någon part
1: som har tjänat lite grann på att Sofagate har helt tagit över uppmärksamheten här?
0: Jag tror inte det, därför att alla utmålas som antingen fruktansvärda demagoger och, och diktatorer eller som eh, dumma stackare. Charles Michel ut, utpekas som någon slags manskris. Ursula von der Leyen blir en stackars lilla Ursula och Erdogan utpekas som någon slags då, eh, diktator. Italiens eh, premiärminister Mario Draghi sa det rakt ut att Erdogan är en diktator och då fick Turkiet kallar upp Italiens ambassadör på uppläxning. Ju fler som uttalar sig desto fler diplomatiska trådar och knutar och krånglerier blir det. Ja för under det gångna året så har det ju
1: talats om att pandemin har synliggjort sprickor inom unionen och samarbetet länder emellan. Har SofaGate... Synliggjort problem inom EU skulle du säga?
0: Jag måste faktiskt säga att som, som någon som har bott i Bryssel i 20 år så är det varje år en ny anledning till att man tycker sig se sprickor. Om det inte är finanskrisen så är det eurokrisen, och sen är det migrationskrisen, och sen är det Brexit, och sen är det ditt. Och så, varje år är det en ny kris, och varje gång så kommer braskande rubriker om att EU spricker i alla sömmar. Och så där. Jag skulle säga att det faktiskt inte stämmer. Så är alldeles för, för litet för att det ska bli en diskussion länderna emellan gör att den här grejen lever vidare det tror jag att det är att det, det kopplas till ett, ett, en kvinnofientlig syn, att man tillskriver Erdogan en kvinnofientlig syn eller han och hans, hans folk och, man, och det är också Ursula von der Leyen är också den första kvinnan som är EU-kommissionens ordförande hennes företrädare Jean-Claude Juncker han skrattade bort hela grejen för några veckor sedan och, och sa att Ja, men Jag har fått sitta på någon soffa ibland. Ibland får jag en stol, ibland får jag en soffa. ingenting. Ingenting att, ingenting att, att rasa över, tyckte han. är lite nonchalant. Och då föreställer jag mig att han som... En man som har varit premiärminister i ett kvartssekel. Han är ganska van vid att få all tillbörlig respekt. Han, hans, han och hans position liksom kräver, men det kanske inte är samma sak för Ursula von Leyen som, som har liksom kämpat sig fram i, en, i mansvärld. Men kommer det kunna leda till någon typ
1: av förändring då?
0: Jag tror att de nog kommer skriva om ett, ett protokoll som de skickar ut varje gång de ska resa någonstans. När man liksom nystar upp den här skandalen så alltså, han, handlar den till slut om protokoll och massa trista pappersarbete eh, som någon borde ha gjort kanske. Men nu ska de träffas igen om någon månad tror jag och då, då kommer ju världspressen vara där och titta exakt hur många centimeter det är mellan alla personer på, på, på plats och sådär. Vi får se om de sköter bättre. Men det här kommer lägga sig. Tack så mycket Teresa
1: Kirschler för att vara med och berätta om Sofagate här i Dagens Story. Producent för dagens avsnitt var Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylof-Orge. Dagens Story, 15 minuter varje vardag.